0: Aber Ruhe ist nicht alles. Der Knochen braucht eine Entlastung. Ernährung macht Sinn, auch hier in der Knochenbehandlung. Du weißt, der Knochen braucht Vitamin D und Kalzium. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Kurz und knackig eine Folge habt ihr euch gewünscht. Oh Mann, das ist glaube ich nicht meine Stärke. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich euch nicht alles sage, dann ist es vielleicht nicht ausreichend, aber... Diese Folge mache ich kurz und knackig und ihr versprecht mir, wenn euch was fehlt, wenn ihr noch was wissen wollt, dann schreibt mir bitte, schreibt mir auf Instagram Dr. Cordelia Schott oder schreibt mir eine E-Mail. Also, Ermüdungsbruch, Stressfraktur, Dass das Thema heute, das Hauptproblem des Ermüdungsbruchs ist Verwirrung aus meiner Sicht, das ist das Hauptproblem. Bei meiner Patientin war es auch genauso gewesen. Schmerzen im Fuß, sie hatte hart und viel gearbeitet in der Gastronomie mit vielen Überstunden. Schmerzen im Fuß, geröntgt, nichts gesehen, Schmerzen nahmen zu. Verschiedene Aussagen verschiedener Ärzte, Therapeuten, Verwirrung. Irgendwann kam die Diagnose, Haarriss. sie lief an Krücken, auch lange, die Schmerzen gingen nicht weg und sie war arbeitsunfähig für lange Zeit, für anderthalb Jahre. Immer hinterher einfach zu sagen, hätte, hätte, Fahrradkette, aber häufig kann man bei Stressfrakturen, Ermüdungsbrüchen oder auch Marschfraktur, wie es am Fuß heißt, ganz schnell ganz viel tun, damit du nicht so lange leidest und schnell wieder schmerzfrei und gesund sein kannst. Und darum geht es in dieser Folge. Was ist denn eigentlich ein Ermüdungsbruch? Ein Ermüdungsbruch ist eigentlich noch kein richtiger Bruch. Und, und die Verwirrung geht schon los bei der Begrifflichkeit. Ja, doch, nee, eigentlich nicht, doch. Also das sind unvollständige Frakturen an Knochen. Der Knochen besteht aus ganz vielen kleinen Trabekeln. Das sind so ganz viele kleine verschiedene Schichten. Kreuz und quer, so ein Trabekelwerk ist wie so ein Schwamm, wenn man da reinschaut. Kreuz und quer mit viel Hohlraum dazwischen gehen die Knochen. Und ein Ermüdungsbruch, eine Stressfraktur, das sind so kleine Brüche in diesen einzelnen Trabekeln, in diesem Trabekelwerk, aber nicht von Anfang an unbedingt, dass der Knochen komplett durchgebrochen ist. Ist er das, sieht man das nämlich im Röntgen sehr einfach. Und eine Stressfraktur, ein Haar ist eben nicht. Eine Stressfraktur sieht man häufig im Röntgen nicht, jedenfalls nicht in den ersten ein, zwei, drei Wochen, manchmal auch gar nicht und da geht die Verwirrung schon los. Und wie kommt man an so eine Stressfraktur? Im Prinzip ist das eine Überlastung. Also eine wiederholte Überlastung, eine wiederholte Anstrengung, Belastung auf dem Knochen. Die Muskeln und die Bänder schaffen das nicht, auszuhalten, was du von ihnen willst. Und dann können sie den Knochen nicht genug abfedern, können die Belastung nicht so gut abfangen. Dann geht es jedes Mal knack, knack, knack auf den Knochen drauf. Immer ein Schlag, immer ein Trauma auf dem Knochen. Und irgendwann hat der Knochen Stress und entzündet sich. Es gibt eine Entzündungsreaktion im Knochen, auch das sieht man noch nicht im Röntgen, aber du bekommst Schmerzen. Ein Ermüdungsbruch ist also nicht Folge einer Verletzung, eines Schlages, eines Sturzes, eines Traumas, sondern wiederholter Belastung oder wiederholter Überbeanspruchung deiner Knochen. Eine Stressfraktur ist also eigentlich ein Überlastungsschaden deines Knochens. Der Knochenstoffwechsel ändert sich an der Stelle. Dein Körper reagiert drauf. Erst in Form mit einer Entzündung und mit Schmerzen. Warum Schmerzen? Damit du hinguckst. Damit du merkst, oh, da stimmt was nicht. Und damit du entsprechend reagieren kannst. Damit du die Belastung runternimmst. Das ist nun mal im Sport, gerade bei Leistungssportlern oder im Beruf nicht immer möglich. Meine Patientin, die in der Gastronomie eine leitende Position hatte, konnte auch nicht einfach nicht mehr zur Arbeit gehen. Aber... Das Unverständnis und die Verwirrung, das waren, glaube ich, der Hauptschmerz. Warum tut man Fuß weh? Man sieht nichts. Meistens sind diese Stressfrakturen im Fuß. Warum im Fuß? Naja, weil die Hauptbelastung nun mal auf deinen Beinen ist. Oberschenkel, Knochenbecken, Schambein, Schienbein, aber eben vor allem Fuß. Meistens der Mittelfuß. Läufer haben das häufig. Soldaten, daher kommt der Begriff Marschfraktur, Kellner und andere stehende Berufe. Ermüdungsfrakturen des Fußknochens werden auch Marschfrakturen genannt, weil sie gerade bei rekrutierten Soldaten häufig aufgetreten sind oder immer noch auftreten, die erst vor einiger Zeit begonnen hatten, diese langen Strecken mit dem schweren Gepäck zu laufen. Eine Marschfraktur tritt meist auf nach Sechs, acht oder zehn Wochen. Nicht am ersten Tag, nicht in der ersten Woche. Du brauchst diese konstante Überlastung, damit der Knochen reagiert. Aber bis zu 20 Prozent aller Sportverletzungen sind Stressfrakturen. Bis zu 20 Prozent, das ist zu viel auf jeden Fall. Bei Läufern, die die Intensität oder Dauer des Trainings zu schnell, zu ehrgeizig erhöhen. Oder bei Menschen ohne Kondition, die plötzlich lange Strecken gehen, wie zum Beispiel der junge Soldat. Oder eine plötzlich hohe Belastung im Beruf, vielleicht noch auf hohen Absätzen. Und dann hast du immer wieder diese kleinen Schläge, diese kleinen Verletzungen auf den Knochen, weil Sehnen und Bänder das nicht mehr abfangen. Und dann bekommst du Schmerzen und die Entzündungsreaktion. Du selber siehst wahrscheinlich nichts, wenn wir beim Fuß bleiben, der wird in der Regel nicht anschwellen, nicht rot werden, keinen blauen Fleck, kein Hämatom haben. Alles kann, ist aber selten. Meistens siehst du nichts, sondern du nimmst nur den Belastungsschmerz wahr, den Schmerz bei Belastung, dann könntest du schon an eine Stressfraktur denken. Aber Vorsicht, Selbstdiagnose ist nicht so einfach und kann ich auch im Podcast natürlich nicht dazu raten. Ich will dir nur Bewusstsein schaffen und vielleicht auch dir so viel Hintergrundinformationen geben, dass du deinem Arzt, deiner Ärztin helfen kannst, schneller drauf zu kommen. Natürlich gibt es Risikofaktoren wie eine Fußbildstellung, wie ein Hohlfuß oder ein Knicksenk spreizfuß das nennen wir Plattfuß, das begünstigt nochmal Stressfrakturen, weil bestimmte Stellen in deinem Fuß dann besonders stark belastet werden. Wenn du nicht ausreichend stoßdämpfendes Schuhwerk hast, also so dünne Ledersohlen zum Beispiel oder hohe Absätze oder vielleicht hast du eine Osteoporose, dann begünstigst du auch nochmal das Risiko einer Stressfraktur. Also jetzt hast du Schmerzen bei Belastung, die werden immer schlimmer, nach und nach immer schlimmer. Du siehst noch nichts. Gerade Frauen und Mädchen, Frauen sind häufiger betroffen aufgrund unserer Hormone, unseres Hormonstoffwechsels. Also gerade Frauen und Mädchen, die besonders hart trainieren und vielleicht Langstreckenläuferinnen sind oder andere Sportlerinnen, die sehr schlank sein müssen, haben auch ein erhöhtes Risiko, an Ermüdungsfrakturen zu leiden. Weil in dem Moment, wo der Hormonstoffwechsel mit betroffen ist, wenn man sehr stark trainiert und vielleicht die Monatsblutung ausbleibt, wir nennen das Amenorrhoe, dann kann die Knochendichte runtergehen. Und bei Knochenverlust, also mangelnder Knochendichte, Verlust der Knochenmasse, kommt es eben schneller zu Stressfrakturen. Wir nennen das athletische Triade bei Sportlerinnen, Female Athlete Trial. Also Amenorrhoe, keine Monatsblutung mehr aufgrund des hohen Trainingsumfangs, zu geringes Körpergewicht und mangelnde Knochendichte. Trial heißt Triade 3. Selbstdiagnose ist schwierig, habe ich schon gesagt. Also am Fuß kann man viele Ursachen haben für Schmerzen. Du hast vielleicht schon mal von einem Neurinom gehört. Das ist ein gutartiger Nerventumor, der macht auch keine Schwellung, Aber da hast du meistens einen konkreten Druckschmerz zwischen den Zehen. Du kannst äh, Knorpelverletzungen haben oder Entzündungen des Knorpels. Dann hast du aber häufiger doch eher eine Schwellung und einen umschriebenen Schmerz direkt über einem Gelenk. Auch Schmerz bei Belastung bei einer Plantarfasziitis, eine einem Fersensporn, sozusagen Entzündung der Bindegewebsplatte unterm Fuß, da hast du eher einen flächigen Schmerz, einen Ruheschmerz, einen Anlaufschmerz, wohingegen du bei einer Ermüdungsfraktur anfangs einen reinen Belastungsschmerz hast, meistens keine Schwellung, optisch dir nichts auffällt, im Röntgen nichts zu sehen ist und du wenn du mal deinen Fuß abtastest, aber an einer Stelle doch ganz konkret häufig einen Schmerz auslösen kannst. Nämlich an der Stelle dieser Ermüdungsfraktur. Das ist häufig im Fußrückenbereich, im äußeren Randbereich, Außenbereich deiner Fußsohle. Meistens sogar der fünfte Strahl nennen wir das. Wir sprechen ja vom ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Zeh. Also ja, dicker C kann man sagen, aber wir sagen nicht mehr Zeige C, mittel Zeigezeh, Mittelzeh, Ringzeh. Sagen wir nicht kleiner C sagen wir vielleicht wieder, wir sprechen aber in aller Regel wie Orthopäden vom 1. bis 5. c Die Zehen kennst du, die kannst du bewegen. Und die Knochen der Zehen gehen sozusagen weiter über die Mittelfußknochen in deinem Fußrücken. Und wenn du dir mal deinen seitlichen Fuß, deine seitliche Fußsohle vornimmst, die mal anfasst, der äußere Knochen im Mittelfußbereich, das ist der fünfte Strahl, da gibt es häufig Marschfrakturen. Und wenn du darunter leidest, tast du doch mal ab, ob du da an einer Stelle vielleicht einen ganz konkreten Schmerz hast. Denn da ist relativ viel Belastung drauf. Dieser Knochen muss recht viel aushalten. Da setzen auch Sehnen an, die den Fuß hochziehen. Und deswegen ist das auch eine Stelle, das kennst du vielleicht aus dem Fernsehen, bei Leistungssportlern, bei Fußballern, die dann doch häufiger operiert wird, weil der Knochen dann schneller wieder stabilisiert werden kann, weil er so hohe Belastungen aushalten muss. Man muss aber nicht immer operieren. Und es kommt natürlich auf die Umstände an, wer du bist, wie alt, welche Belastung du hast, ob du vom Sport lebst als Profisportler oder, oder, oder. Meistens kann man Ermüdungsfrakturen konservativ behandeln. Komme ich gleich noch zu. Also, du hast vielleicht eine Ermüdungsfraktur nach langem, intensiven Training, Überlastung, Übertraining. Und du merkst es, bei Belastung hast du Schmerzen. Und wenn du aufhörst mit der Belastung, nicht mehr. Und über die Wochen nimmt der Schmerz zu und dann hast du auch Schmerzen ohne Belastung und auch Ruheschmerz. Eigentlich kannst du gar nicht mehr trainieren, sollst du gar nicht mehr laufen. Das ist genau das, was dein Körper von dir möchte. Du sollst den Druck runternehmen vom Knochen. Du sollst aufhören damit. Der Schmerz ist da, um dir zu sagen, dass du den Fuß nicht mehr so belasten sollst oder den entsprechenden Knochen. Spätestens jetzt solltest du zum Arzt gehen. Und seriös ist tatsächlich jetzt schnell ein MRT zu machen. Ich weiß, wie schwierig das ist, gerade im Kassenbereich schneller ein MRT zu bekommen. Aber im Röntgen ist im Anfangsstadium der Ermüdungsfrakturen die Diagnose nicht stellbar. Im MRT, im Kernspin, wohl. Oft werden trotzdem Standard-Röntgenbilder gemacht. Das ist auch ganz in Ordnung. Aber bei Verdacht auf Stressfraktur brauchst du ein Kernspin, ein MRT. Weil im MRT die Wassereinlagerung sichtbar wird, im Röntgen nicht. Und diese Wassereinlagerung ist die Entzündungsreaktion, die ich oben beschrieben habe. Der Körper ist an der Stelle gestresst, der Knochen ist gestresst. Der Knochen entzündet sich, es wird Wasser eingelagert. Kalzium wird dann abgebaut und es kommt zu einer Fraktur, zu diesen Haarrissen. Behandlung der Fraktur. Naja, dein Körper sagt dir. Der Druck muss runter vom Knochen. Aber Ruhe ist nicht alles. Oft höre ich von Kollegen, dass die Läufer dann gar nicht mehr laufen dürfen für eine lange Zeit. Wenn das für dich in Ordnung ist, okay. Wenn du aber weiter trainieren willst, gibt es hier eine Menge Möglichkeiten und Chancen für dich. Es kommt auch hier so ein bisschen darauf an, wer du bist und was du brauchst und was dein Arzt dir vorgibt. Aber Ruhe ist nicht alles. Der Knochen braucht eine Entlastung. Und das umfasst natürlich die Entlastung des Fußes. Also du kannst, wenn es stark betroffen ist, natürlich vielleicht eine Zeit lang an unterarm Gehstützen laufen müssen oder in so einem harten Schuh, einem Holzschuh. Oder man kann spezielle... Schuhrichtungen machen für die Schuhe, also so Verhärtungen, Verstärkungen der Sohle, dass du entlastet wirst. Es gibt auch Stützschuhe oder Stützstiefel. Manchmal brauchst du auch eine Schiene, eine Orthese. Aber nicht um jeden Preis muss der Sport aufgegeben werden. Es geht um das Wort schmerzadaptierte Belastung. Also dich so zu belasten, dass du keine Schmerzen hast, aber Belastung möglich ist. Manchmal, wenn du ein sehr ehrgeiziger Läufer bist, kann das Sinn machen, dass du zu einem Arzt, Orthopäden, Sportmediziner gehst, der vielleicht selber läuft, der dann nochmal eine besondere Expertise hat. Wenn du an nur einer Unterarmgehstütze gehen sollst oder einen Stock nehmen sollst, dann bitte auf der gesunden Seite den Stock oder die Stütze nehmen, nicht auf der kranken Seite. Das wird auch häufig falsch gemacht. Um wirklich zu entlasten, musst du den Stock, die unter stütze auf die gesunde Seite nehmen. Ernährung macht Sinn, auch hier in der Knochenbehandlung. Du weißt, der Knochen braucht Vitamin D und Kalzium. Vitamin D muss in unseren Breitengraden praktisch immer supplementiert werden, ergänzt werden. D Kristol zum Beispiel, Vitamin D sollte fast immer dazugenommen werden, überhaupt und im Rahmen einer Frakturheilung sowieso. Vielleicht lässt du einmal deinen Vitamin D-Spiegel bestimmen. Wenn das nicht Kassenleistung ist, dann äh, wäre mein Rat tatsächlich so viel Verantwortung und Geld in die Hand zu nehmen, das selber zu bezahlen. Vitamin D- und Kalziumspiegel kann jetzt total Sinn machen. Du solltest genug davon zu dir nehmen, auch genug Eiweiße und auch genug Kalorien abnehmen. Ist jetzt keine gute Idee. Der Knochen soll ja wieder aufbauen. Und dann kommt es völlig darauf an, wo die Fraktur ist, aber physikalische Therapie, Stromanwendung, Physiotherapie, das kann alles sehr viel Sinn machen. Und es gibt auch noch eine Menge Therapien darüber hinaus, die dein Arzt vielleicht nicht anspricht, weil er weiß, dass die gesetzlichen Kassen das nicht zahlen. Oder er vielleicht meint, du würdest es nicht haben wollen oder nicht darüber beraten werden wollen. Wenn dich das interessiert, recherchiere selber eigenverantwortlich und sprich deinen Arzt vielleicht doch konkret darauf an, wenn das für dich wichtig ist. Also es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel von Blutprodukten wie PRP, ACP, Blutplättchen. Also du gewinnst bestimmte Stoffe aus Thrombozyten, Thrombozytenkonzentraten. Thrombozyten sind die Blutplättchen. Man nimmt dir Blut ab und aus deinem eigenen Blut gewinnt man Blutplättchen und die haben eine sehr gute klebende Eigenschaft sozusagen und fördern auch die Regeneration, die Heilung und dann kann man mit einer Spritze an die Fraktur diese Konzentration, dieses Konzentrat aus deinem Blut spritzen gibt es verschiedene Verfahren und auch verschiedene Firmen, die die Herstellung anbieten und manche Ärzte machen das. Ich arbeite auch sehr gerne mit diesen Verfahren, weil sie regenerativ sind, also Heilung beschleunigen, Heilung anregen. MBST kann Sinn machen, das ist eine Signaltherapie auf Kernspin-Basis, dass der Knochen schneller heilt. Manchmal kann sogar ein Bisphosphonat Sinn machen, das ist zwar in der Anwendung bei einer Fraktur Off-Label nennen wir das, also ein Bisphosphonat ist entwickelt, um Osteoporose zu behandeln, aber in Einzelfällen kann es durchaus Sinn machen, dass ein Bisphosphonat für eine gewisse Zeit genommen oder gespritzt wird, um die Knochenheilung anzuregen und schneller zu machen. Bei Schmerzmitteln, Schmerzmittel machen natürlich Sinn, weil du Schmerzen hast bei der Marschfraktur oder bei der Stressfraktur, wissen wir, dass Ibuprofen zum Beispiel, was sehr gut gegen die Entzündung und die Schmerzen hilft, einen negativen Einfluss hat auf die Knochenheilung. Ibuprofen zeigt in einigen Studien, dass die Knochenheilung reduziert wird, behindert wird, vermindert wird, so dass bei einer Stressfraktur Ibuprofen nicht meine erste Wahl wäre. Dann lieber Novalgin oder Paracetamol oder beides in Kombination, aber um wirklich nur die Schmerzen zu behandeln, eher auf das Ibuprofen verzichten. Wenn Operation, dann nur, weil stark belastete Areale wie der fünfte Mittelfußknochen anders nicht schnell genug heilen oder vielleicht gar nicht heilen oder eine Pseudarthrose droht. Das heißt, der Knochen kommt nicht zur Ruhe und heilt gar nicht und bildet dann ein künstliches Gelenk, ein Kunstgelenk, das nennen wir Pseudarthrose, das ist eine schmerzhafte Komplikation. Wenn dein Arzt dir zu einer Operation rät, dann aufgrund dieser Umstände sicherlich oder weil du im Leistungssport oder aufgrund einer hohen Belastung durch eine Operation verschiedene Vorteile hast. Je nachdem, welcher Knochen gebrochen ist, die langen Röhrenknochen brauchen eher so sechs Wochen, die Würfelknochen brauchen eher so zwölf Wochen, zwischen sechs und zwölf Wochen kann es dauern. Aber auch wie bei anderen Verletzungen kannst du in der Regel weiter trainieren, Ausdauertraining absolvieren. Du musst ein bisschen ausweichen im Training, in den Übungen, musst ein bisschen umstrukturieren, aber schmerzadaptierte Belastung nicht Bettruhe, bis die Heilung abgeschlossen ist. Und weißt du, was ich noch viel, viel, viel wichtiger finde als alles das, was ich gerade gesagt habe? Prävention. Also Wissen um die Möglichkeit einer Stressfraktur, sodass wenn Schmerzen auftreten, du einfach auch daran mitdenken kannst. Denk an einen vernünftigen Belastungsaufbau, wenn du in einem neuen Job oder in einer neuen Sportart bist. Prävention und Früherkennung. Das ist eigentlich das A und O. Und wenn du schon die Stressreaktion erkennen kannst, bevor es eine Fraktur wird, damit gar keine Fraktur auftritt, dann bist du auch wahnsinnig schnell wieder fit. Also besonders bei Läufern, Basketballern, Squash-Tennis, Crossfit-Tänzer, Fußballern. Allen, die eine starke Laufbelastung haben. Wie ist denn der Bodenbelag? Wie sind denn deine Schuhe? Also hast du selber eine Fußfehlstellung? Hast du einen Knicksenkspreizfuß? Plattfuß nennen wir das oder Hohlfuß? Wie ist deine Fußform? Vielleicht brauchst du ja Einlagen. Ganz besonders im Sport kann das Sinn machen, im Sportschuh, im Laufschuh. Ganz besonders kann das wichtig sein, wenn du vielleicht auch X- oder O-Beine hast, also Beinachsenabweichungen. Vielleicht hörst du dir nochmal meine Folge an, Nummer 21, Einlagen, totaler Quatsch oder dringend notwendig? Ich verlinke dir das in den Shownotes. Bist du eine sehr schlanke Frau? Ist dein Hormonspiegel, vielleicht kannst du den einmal checken lassen. Und wie ist denn deine Fitness überhaupt? Bist du sehr fit? Denn schlechte Fitness fördert Frakturen und macht einen sinnvollen Belastungsaufbau noch viel, viel wichtiger. Und biete doch deinem Knochen optimale Bedingungen zu wachsen, zu heilen und stark zu sein, stark zu bleiben. Also über die Ernährung mit genügend Eiweiß, Kalzium, Vitamin D, was du supplementieren solltest, habe ich ja schon gesagt, schau mal auf deinen Vitamin-D-Spiegel, in aller Regel macht es Sinn. Ich nehme selber auch Vitamin D regelmäßig ein. Du brauchst eine ausgeglichene Kalorienbilanz als Ziel, dass der Knochen gut heilen kann. Vitamin K und Bohr können auch wichtig sein. Und achte auf ausreichende Regenerationszeiten, sowohl beim Training als auch im Job. Der Knochen braucht nach einer starken Belastung Zeit zur Erholung, mindestens acht bis zwölf Stunden und manchmal auch zwei bis drei Tage. Und wenn du weißt, dass das nicht geht, dann muss man sprechen und vielleicht kann man trotzdem eine Lösung finden, auch wenn du der Meinung bist, dass das gar nicht gehen kann. Manchmal findet man eben doch eine Lösung, wenn man am Ball bleibt. Bei Verdacht. Auf einer Ermüdungsfraktur schnell ein Kernspin, ein MRT, damit man auch die Vorstufen erfassen und möglichst schnell therapieren kann. Ich weiß, dass man nicht immer überall sofort innerhalb von Tagen Termine bekommt, aber vielleicht startest du schon anders in die Terminierung, in die Diskussion und in die Zusammenarbeit mit deinem Arzt, mit diesem Hintergrund. Ich sage auch nicht, dass du klug scheißern sollst und deinem Arzt alles vorsagen sollst. Es geht mir um Kommunikation auf Augenhöhe, um Kooperation, um gemeinsam dir dann schneller helfen zu können, der Arzt, die Ärztin und du bei Verdacht auf Stressfraktur, damit genau diese Fraktur, die eigentlich ganz harmlos ist, dich nicht so stresst und dich nicht Monate oder wie bei meiner Patientin jahrelang Raushaut. Meiner Patientin geht es übrigens wieder gut. Die ist schmerzfrei, voll im Beruf, 40 Stunden Woche und trotzdem immer gute Laune. Das wünsche ich dir auch. So, ich hoffe, das war jetzt kurz genug für alle die, die sich gewünscht haben, eine kurze, knackige Folge zu bekommen. Kürzer schaffe ich es wirklich nicht, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe euch noch so viel zu sagen und es gibt noch so viel mehr. Was du vielleicht wissen solltest, solltest du eine Marschfraktur haben oder eine Stressfraktur. Also schreib mir gerne, wenn du mehr wissen willst, schreib mir gerne auf Instagram, at dr Cordelia Schott wenn du Fragen hast. Natürlich kann ich auf Instagram keine ärztliche, medizinische Beratung machen, aber oft kann ich doch Fragen beantworten und kann dir vielleicht doch ein bisschen Sorgen nehmen oder dir ein bisschen helfen oder einen Tipp geben. Also schreib mir gerne und wenn du mir was zurückgeben willst, dann freue ich mich riesig über eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder Sterne auf Spotify. Schreib mir, hilf mir sichtbarer zu werden, vielleicht teilst du die Folge mit jemandem, der die Folge brauchen kann. Sag mal weiter, dass es diesen Podcast gibt, umso sichtbarer werde ich und umso mehr Leuten kann ich helfen und das ist ja mein Ziel. Vielen Dank, wenn du das machst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, liebevollen, humorvollen, aber vor allem schmerzfreien Tag heute. Sag mal Danke zu deinen Füßen. Ich habe es schon mal gesagt in der anderen Folge, sei gut zu deinen Füßen, sie tragen dich dein ganzes Leben, mindestens im Schnitt einmal um diesen Planeten. Also, sei gut zu ihnen, sei gut zu dir, deinem Körper und deiner Gesundheit deine Cordelia. Ciao.